0: Tervetuloa Filokästin toiselle kaudelle. Täällä toisella kaudella me keskitytään enimmässä määrin nyt filosofian eettiseen puoleen, eli etiikkaan. Käsitellään toisella kaudella erityisesti etiikkaan liittyviä teorioita ja käsitteitä, ja tässä ihan ensimmäisessä jaksossa me lähdetään käsittelemään sitä, että mitä etiikka näin ylipäänsä on. Eli tervetuloa mukaan tosiaan toiselle kaudelle, ja nyt kun lähdetään käsittelemään moraalia ja etiikkaa, niin kävään tässä jaksossa vähän läpi sitä, että minkälaisia käsitteitä tähän liittyy, mitä ylipäätänsä on moraali tai etiikka, minkälaisia erilaisia johdettuja ilmauksia tästä on moraalista tuota, vähennetty, ja sitten toisaalta katsotaan vähän näitä arvoja, että mitä ne, minkälaisia erilaisia arvokäsityksiä meillä on. Ja myöskin sitten loppupuolella katsotaan vähän, että mitä se etiikka nykyisin, minkälaisia kysymyksiä siellä lopulta käsitellään. Mutta lähdetään ihan ensimmäisenä tästä moraalin ja etiikan määrittelystä. Nyt yleensä arkikäsityksessä me käytetään moraalia ja etiikkaa suurin piirtein synonyymeinä. Ja minä itsekään arkipuheen niin hirveästi tulee erotelleeksi sitä, että mikä on moraalista ja mikä on e- eettistä puolta. Mutta sitten kun me ollaan filosofian parissa niin tieteenä, niin silloin meidän pitää erottaa tämä moraali ja etiikka. Ne tarkoittaa itse asiassa vähän eri asioita. Otetaan ihan ensimmäisenä tämmöinen ajatuskoe, eli... Jos nyt mietit tykönäsi siinä, että milloin olet toiminut viimeksi väärin, ja nyt voit olla siis tosi, tosi niin rehellinen että koska sinulla ei tarvitse kertoa tätä kenellekään eteenpäin, sinä vaan kuuntelet ja omassa mielessä pohdit sitä. Eli milloin olet toiminut viimeksi väärin, ja nimenomaan moraalisti väärin. Ja nyt tämä, mikä sulla tuli ajatus, kuvitellaan vaikka, että olet valehdellut jollekin ja koet, että se oli moraalisti väärä teko, niin tämä kuuluu nyt moraalin pariin. Eli tästä me puhutaan niinku moraalisesti. Moraalis sana tarkoittaa tottumusta tapaa. Eli se, että me ollaan totuttu, että joku tietty asia on moraalisesti väärin. Me ei oikeastaan hirveän usein tule mietittyä, että minkä takia se on väärin. Mutta me ollaan totuttu siihen, että tämä nyt on väärin. Valehtelu on väärin. Tämä on moraaliin liittyvä asia. Mutta sitten kun me mennään etikan puolelle, sitten me esitetään se ratkaiseva kysymys, mikä tekee valehtelemisesta väärin. Ja me voidaan löytää tähän moraalisesti väärään selitykseen niin kuin hyvin monta erilaista näkökohtaa. Joku voi sanoa vaikka niin, että et valehtelu on väärin, koska Jumala sanoo raamatussa, että älä valehtele. No, silloin me ei saada valehdella. Mutta miten sitten ateisti tähän samaan ajatukseen suhtautuu? Että voiko moraali olla sitten loppujen lopuksi Jumalalta kotosin, jos kerran koko Jumalaa ei ole? No ei tietenkään. Sitten pitää keksiä joku muu selitys. Ei ateistitkään ihan moraalettomia kuitenkaan ole. Ateisti voi esimerkiksi kertoa vaikka, että, että miksi valehtalo on väärin, niin olisi paljon kivempaa, kun meillä olisi joku tämmöinen sopimus vaikka siitä, että, että hei, minä en valehtele sinulle, niin sovitanko niin, että sinäkään et valehtele sitten minulle. Ja tehdään tämmöinen sopimus. Tätä kutsutaan sopimus etikäksi. No sitten voidaan myös perustaa erilaisille muillekin, esimerkiksi vaikka tunteille. Et aina kun minulla on valehdeltu, niin minusta on tuntunut tosi pahalta. Mulle on tullut huoneja fiiliksiä siitä. Tai sitten kun meillä kerrotaan totuus, niin tuntuu todella hyvältä se, että minuun luotetaan. Ja tässä on niin kuin taaskin, että me tätä kutsutaan filosofissa tämmöiseksi emotivismiksi. Eli käytännössä me perustellaan moraali jonkinlaista tunteella. Eli toisena, jos me otetaan vielä yksi esimerkki. Otetaan tällainen kauhea esimerkki. Etikassa on hirveästi näitä kauheita esimerkkejä, mutta koitetaan tulla toimeen niiden kanssa. On tapahtunut murha. Ja meitä on sitä tarkastelemassa kolme henkilöä. Ja kaikki henkilöt on täsmälleen samaa mieltä siitä, että murha on väärin. Nyt on tapahtunut jotain moraalisesti todella väärää. Ei saa murhata toisia. Ja sen jälkeen me lähdetään haastattelemaan näitä kolmea eri henkilöä ja kysytään, että miksi tämä murha oli väärin. Ja nyt sitten näistä sanoo äskeistä nopeamme mukaan, että murha on väärin, koska Jumala sanoi niin, että ei saa tappaa. No ateisti on tästä vähän eri mieltä. Ei Jumala ole sitä sanonut, koska Jumala ei ole olemassakaan. Juma, Jumala, Jumalan olemassaolo niin kuin vaaditaan siihen, että jos me vedotaan raamattuun. Eli meidän pitää keksiä joku muu. Ja nyt me voidaan ottaa vaikka tämä emotivismi tähän näin. Eli murha on sen takia, koska aina kun näen murhan, niin minusta tuntuu todella pahalta. Tai sitten voija ottaa tämä eettinen, että, että hei, eikö me voitaisiin elää tällaisessa yhteiskunnassa, jossa ei tapeta toisiamme. Silloin me ei tarvitse koko ajan miettiä sitä, että milloin joku toinen tyyppi tulee ja tappaa minut ihan vain sen tappamisen riemun tai siitä syystä, että minä nyt satun ärsyttämään häntä. Eikö se paljon kivempaa elää sellaisessa yhteiskunnassa, jossa ää, minä vaan luottaa siihen, että kukaan muu ei voi tappaa minua, enkä toisaalta minäkään sitten voi tappaa niitä. Eli tässä me ollaan eroteltu. Monesta että että etiikka tutkii moraalia. Moraali on niitä tapoja ja tottumuksia, ja etiikka tutkii moraalia, että miksi moraali on just sellainen tietynlainen. No myöhemmin me tullaan käsittelemään sitten etiikan eri osa-alueita, jossa me voidaan pikkusen enemmän tarkastella sitä näitä yksityiskohtia näihin asioihin. No toisaalta etiikka on myös osa tätä filosofiaa, joka on siis tiede yliopistossa, ja yliopistossa pystytään siis lukemaan filosofista etiikkaa. Mut nyt sitten tämä tieteellinen filosofinen etiikka pitää erottaa jostain sellaista, mikä ei kuulu tällaiseen vastaavanlaiseen niin tieteelliseen etiikkaan. Ja tieteellistä etiikkaa eivät ole esimerkiksi tämmöiset erilaiset oppisisällöt uskonnoissa tai ideologioissa. Et se, että jossakin ilmoitetaan vaan, että näin ja näin täytyy toimia, niin se on tämmöinen niin moraalinen ilmaisu siihen. Tämä on vähän niin kuin uskonnossa puhutaan dogmeista, eli opin ja silloin me niin kun, ei puhuta varsinaisesti tällaista niin kun tieteellisestä etiikasta, vaan me puhutaan jonkun tietyn ideologian tai uskonnon sisällöstä. Ja se ei ole se oppisisältö, mikä siellä on, niin se ei ole samalla tavalla tällaista tieteellistä etiikkaa, missä hyvin olennainen osa on se, että me pystytään kyseenalaistamaan niin se järjestelmä. Eli käytännössä taas muistetaan se filosofian niin kuin perustyökalut, eli käytännössä se kyseenalaistamisen taito oli tämmöinen problematisointi asioista, ja sitten tietysti se eksplikointi, eli sellainen, että tehdään tarkka raja siitä, että mistä tässä asiassa on kyse, ja sitten tämmöinen argumentointi, eli mitä mieltä minä itse olen tästä asiasta, vaikka me ei sitten loppujen lopuksi saataisikaan mitään täysin vedenpitävää järjestelmää niin luotuakkaan. No sitten tästä. Moraalista on johdettu sellaisia erilaisia ilmauksia, ja näitä moraalisia ilmauksia sitten on hyvin paljon, joita tulee monessa kohtaa esille. Otetaan tässä nyt muutamia sellaisia. Esimerkiksi amoraalinen, nyt jos me muistellaan vähän sellaista kreikan kielen oppituntia tai ettei ykköskaudella käydäkin sitä läpi, läpi, niin nyt kun meillä alkaa tämä käsite tämmöisellä a-sanalla, niin se aika usein tarkoittaa, jos on niin viittaus tuolta jostain menneistä, menneistä kielistä, niinku vaikka kreikasta tai latinasta, niin tämä A tarkoittaa jotain kieltomuotoa. Eli nyt kun me puhutaan, että moraalinen ja amoraalinen, niin se amoraalinen tarkoittaa, että tämä ei ole ollenkaan moraalinen asia. No mitkä on tällaisia amoraalisia asioita? No ne on oikeastaan kaikki, joilla ei ole mitään tekemistä eettisten arvojen kanssa. Jos me puhutaan vaikka säännöistä, niin ei kaikki säännöt ole moraalisia. Esimerkiksi pelin säännöt. Jalkapallon säännöt. Me tarvitaan jalkapallon säännöt ihan sen takia, että sitä peliä pystytään pelaamaan. Ei ne pelin säännöt itsessään ole mitään mora- moraalisia sääntöjä. Mutta sitten jos vaikka vastustajan ää, valmentaja pyytää jotain pelaajaa tota, telomaan jonkun toisen, toisen pelaajan sillä vastustajan ää, niin kun joukkueesta, niin silloin me voimme tietysti sanoa, että hei tuossa nyt tulee sitten tällainen niin moraalinen aspekti tähän mukaan. Moraalinen näkökulma tulee tähän mukaan. Sitten toinen, mitä yleensä kuulee myöskin, niin on tällainen kuin moraaliton. Tämä liittyy sitten tavallaan tuohon amoraaliseen. Et jos me ajatellaan tätä sanaa moraaliton, niin sehän kertoisi vähän sillä tavalla, että tässä ei ole nyt moraalia, että joku ihminen kun on moraaliton, niin sillä ei ole moraalia lainkaan. No eihän se sitä tarkoita vaan itse asiassa moraaliton tarkoittaa niin moraalin vastainen, yleisen moraalin vastainen teko. Et jos, jos me niin vaikka tapetaan joku ihminen ja sitten kaikki ihmiset pitää sitä vääränä, niin kuin toivottavasti pitää, niin tällais tilanteessa nimenomaan se teko on moraaliton, ei amoraalinen. Amoraalisia tekoja on kaikki, jotka ei liity millään tavalla moraaliin, mutta tämä tappaminen toki vaikuttaa meidän moraaliin tai moraalisiin käsityksiin ja arvoihin. No sitten vielä kolmas tähän otetaan, eli tällainen kuin moraalismi. Ja moraalismi tarkoittaa sitä, että joku yksittäinen ihminen tai yhteisö tai kulttuuri nostaa itsensä niin muiden ihmisten yläpuolelle. Ja sanoo, että minun moraalini on oikeassa ja teidän muiden moraali on väärässä. Ja me voimme niin kuin sanella tämän moraalin sitten kaikille muille, tai minä voin sanella tämän moraalin kaikille muille. Ja te olette, jos te olette eri mieltä, niin te olette vain väärässä. Ja tämä on niin kuin tällainen moraalismin äh, käsitteen alaisuuteen kuuluva. Eli moraalismia on sitä, että nostetaan oma käsitys muiden yläpuolelle ja ei olla valmiita siitä niin keskustelemaankaan oikeastaan hirveän, ainakaan suoraan ja rehellisesti. No keskitytään sitten seuraavaksi semmoisiin käsitteisiin kuin arvot. Ja nämä arvot, äh, niin kuin tästä muutama asia oikeastaan. Äh, arvot... On sellaisia asioita, joita, joita niin voidaan jakaa hyvin monenlaiseen erilaiseen luokkaan. Et ensinnäkin meillä voi niin ajatella lähtökohtaisesti, että meillä on näköisiä ei-moraalisiakin arvoja. Esimerkiksi vaikka meillä on ä, terveyteen liittyviä arvoja, hyvinvointiin liittyviä arvoja, valtaan liittyviä arvoja. Toki me voidaan löytää näistä sitten se moraalinen näkökohta kuitenkin. Suomen yksi tunnetuimpia filosofia Jori-Henrik von Richt on muun muassa... Niin kun määritellyt hyvään käsitettä hyvin monella eri tavalla. Etsimme jos me puhutaan vaikka, että joku on hyvä jalkapalloilija, niin ei se, sen, sillä tarvitse olla mitään tekemistä sillä moraalin kanssa. Et se ei automaattisesti tarkoita, että se on myös moraalisesti hyvä ihminen. Tai jos meillä on vaikka hyvä puukko, niin ei se hyvä puukko niin että ole mitenkään moraalisesti hyvä puukko. Eli meillä on niin kuin monta erilaista käsitystä siitä niin kuin arvoista, mitkä sillä meidän toiminnan taustalla toimii. Mutta sitten jos nyt keskitytään tähän nimenomaan moraalisiin arvoihin. Moraalisia arvoja tutkii tällainen etikan osa kuin aksiologia. Aksiologiassa niin voidaan ajatella sitä, että, että peruskysymys on se, että millainen tämä arvo on, mistä nyt on kyse. Ja silloin me voidaan sanoa näin, että okei, meillä voi olla niin itseisarvoja ja välinearvoja. Itseisarvot on itsessään arvokkaita. Asioita. Yleensä itsessään arvoiksi pidetään tämmöisiä asioita kuin terveys, onnellisuus, ää, perhe, ystävät, kaikki tällaiset näin. Niin ne on tämmöisiä niin kuin itsessään arvokkaita, että niiden avulla ei enää oikeastaan tavoitella mitään muuta. Toki me voitaisiin niin kuin niputtaa nämä kaikki, että, että perus arvois vaikka onnellisuus ja sitten perhe ja ystävyys ja kaikki tällaiset näin niin tota, toteuttaa tätä onnellisuutta. Toki niin voi tehdä, jos haluaa tehdä, mutta ehkä tämä niinku nimenomaan tämä itseisarvot, välinearvot on tällainen ö, niinku keskustelun helpottamiseksi liittyvä oleva käsite. Silloin meidän ei ehkä kannata tehdä liian suuria tämmöisiä yleistyksiä, että et me vaan laitettaisiin itseisarvoon pelkästään onnellisuus. No välinearvot ovat on sitten niitä arvoja, joiden avulla me päästään niihin itseisarvoihin. Esimerkiksi Ö, raha tai työpaikka tai joku tämmöinen näin, on tyypillisesti tämmöisiä välinearvoja. Ö, jos me ajatellaan itse arvona vaikka rahaa, niin korkeintaan joku roopeankka voi olla niin kuin ajatella sillä tavalla, että rahalla itsessään on arvoa. Mutta tuota, epäilen kyllä sitäkin. Raha toimii siis välineenä siihen, että minä voin ostaa esimerkiksi vaikka kuntosalikortin, ja se kuntosalikortti toimii välinenä siihen, että minä voin käydä kuntosalilla kuntoilemassa ja parantaa sitten tämä, tätä minun omaa terveyttäni. Ja nyt sitten lopulta se terveys siellä on oikeastaan se, mitä minä tavoittelen, ja se on nyt itseisarvo. Ja nämä kaikki muut oli tässä sitten näitä välinearvoja. Mielenkiintoisin keskusteluihin päästään, että kun lähdetään miettimään vaikka sitä, että onko työ itseisarvo vai välinearvo. Ja nyt sitten oman elämässä se on kannattakin miettiä sitä, että et miten sinä itse koet työn, niin kuin jos olet töissä tai jos olet menossa töihin tulevaisuudessa, niin varmaan oot, niin miten sinä koet sen työn, onko se itsesarvo välinearvo? Jos meet töihin vaan sen takia, että saat sieltä rahaa, jolla pystyt hankkimaan sitten niitä kaikkia muita asioita, joilla voit toteuttaa sitten näitä itsesarvoja, niin silloin työn on selkeästi välinearvo. Mutta jos parhaassa tapauksessa pääset sellaisen työpaikkaan, joka itsessään tuntuu merkitykselliseltä ja tärkeältä, ja tekisit sitä oikeastaan joka tapauksessa, ja nyt tässä tapauksessa t- t- sattuu käymään niin hyvä flaksi, että et joku maksaa sinulle vielä sitä rahaakin. Tällä me voin ajatella, että tämä työ ei ole pelkästään enää samalla tavalla välinearvo, vaan sillä alkaa olla jo itsesarvon mukaisia piirteitä. No sitten Arvoja voidaan myöskin jaotella jollain tavalla sen mukaan, että miten niitä ajatellaan oleva olemassa. Tähän me tullaan keskittämään pikkusen myöhemmin, vähän tarkemminkin, mutta me voidaan periaatteessa niin aksialokissa miettiä, että onko arvot tämmöisiä mielipiteitä, eli ne on selkeästi niin tämmöisiä subjektiivisia, eli käytännössä ihminen itse tuottaa nämä arvonsa. Tai onko ne intersubjektiivisia, eli käytännössä ihmisten yhdessä muodostamia Arvoja, jotka kuitenkin saattaa niin yhteisestä toiseen muuttua. Niin näitä kutsutaan sitten intersubjektiiviseksi arvoiksi. Ja sit kolmanneksi sitten kolmanneksi vielä, niin tuota, jos mä ajatellaan, että arvot on objektiivisia, niin silloin arvot on kaikille ihmisille samanlaisia. Eli se on tämän subjektiivisen vastakohta. Eli samalla tavalla kuin vaikka kynä on kaikille samanlainen, niin myöskin arvot on samanlailla objektiivisia kaikille. Eli ne on niin tekemisen kohteita. Vaikka joissakin uskonnollisissa yhteisöissä voi ajatella näin, että Jumala on ilmoittanut tietyt arvot, ja ne on kaikille ihmisille sitten samat. Ne, jotka ei niitä noudata tai tunnusta, niin ne on vain yksinkertaisesti väärässä. No sitten arvoja voi myöskin lähteä katsomaan niinku sidonnaisesti, Että tilante, mihin tilanteeseen ne liittyy. Jos me nyt ajatellaan vaikka, että, että meillä on niinku terveyteen liittyviä arvoja, tai hyvinvointiin liittyviä arvoja, tai valtaan, tai muuhun, muuhun tällaiseen liittyviä arvoja. Et me voidaan tarkastella näitä arvoja erilaisissa, yh- yhteis- äh, niin erilaisissa tilanteissa, ja silloin me tietysti saadaan sieltä tiettyjä erilaisia näkökulmia siitä. Ja nä- tähänkin me tullaan sitten varsinkin tämän niin kun, ä- kauden loppupuolella keskittymään näihin. Ja toki me ei, me ei kannata unohtaa myöskään näitä ihmisarvoja, eli ihmisarvot, jotka määrittävät ihmisen ihmisyyden arvon. Jos esimerkiksi tota saat huonon numeron kokeesta tai äh, jotain muuta tällaista, niin se ei vähennä yhtään sinun ihmisarvoa, vaan sillä on samanlainen ihmisarvo kuin kaikilla muillakin. No nyt sitten näitä etiikan äh, nykyisiä tutkimuskohteita on sitten äh, esimerkiksi me voimme puhua tasa-arvosta. Et jos aikaisemmin puhuttiin vaikka miehen ja naisen tasa-arvosta, niin se alkaa Suomessa olla nyt sanotaan näet suhteellisen hyvällä tasolla verrattuna monen muuhun maahan. Mutta ehkä me enemmän puhutaan tänä päivänä erilaisten vähemmistöjen tasa-arvoisesta kohtelusta, tai ainakin siellä ne on niinku suuremmat nämä kysymykset, vaikka muu sukupuolisten osuudessa tai maahanmuuttajien keskuudessa tai erilaisten muiden vähemmistöryhmien keskuudessa. No sitten toinen, mikä on tyypillistä tälle päivälle, on tämmöinen teknologian mukana tuoma eettinen etiikka ja eettiset kysymykset. Jos me mietitään vaikka robottiautoja, niin robottiauton yksi tämmöinen suuri eettinen kysymys siellä on se, että, että kenen päälle ajaa, jos tol, tapahtuu sellainen tilanne, että jonkun päällä on pakko ajaa. Tätä me käsitellään kanssa vähän myöhemmässä, myöhemmässä jaksossa, mutta, mutta periaatteessa jos ihminen ei ohjaa sitä autoa, ja sitten tapahtuu sellainen tilanne, että nyt on pakko ajaa jonnekin, joko seinään tai sitten jonkun toisen ihmisen päälle. ajassa kuolet sinä, ja sitten taas toisen ihmisen päällä ajassa luonnollisesti kuolee se toinen ihminen. Niin kuka sen päätöksen siinä itse tekee? Onko se se kuljettaja? Luultavasti ei, koska hän ei voi kuljettaa sitä autoa, hän ei ohjaa sitä, vaan auto ohjaa itse itseään. Onko se se yritys, vai onko se sitten se ohjelmoja siellä yrityksessä, joka on päättänyt? pankkiin ja löyettäisiin jotain muita, muita toimijoita. Tai toisaalta sitten moijan kysyä myöskin tätä teknologian mukanan tuomaa, eettisä tekoälyn mukanaan tuomaa. onko esimerkiksi oikein se, että, et, tuota, äh, tai oikeastaan oikein oikein, mutta ei se oikein. Äh, tekoäly mahdollistaa kuitenkin meille erilaisia äh, huijauksia tai äh, meistä kerättyä dataa käytetään jollain tavalla hyväksi siinä, onko niissä aina minkälaiset eettiset pelisäännöt. Tänne uuteen teknologiaan liittyy tosi paljon tämmöisiä eettisiä eettisiä kysymyksiä. Samoin myös kulttuuriset kysymykset on tosi paljon mahdollistaa tällaisia eettistä pohdintaa, esimerkiksi vaikka se, että meillä on globalisaatio ja meillä kulttuurit yhdistyy, tulee kulttuurin kulttuurin välisiä törmäyksiä siellä, miten me nähdään toisten niin vastakkaisetkin arvot näissä, jos minä äsken sanoin vaikka, että meillä Suomessa sukupuolten välinen tasa-arvo on suht, suht hyvällä mallilla kuitenkin loppupelissä, niin samaa ei sitten ole jossain toisessa maassa, ja jos sieltä tullaan sitten Suomeen, niin miten tämä yhtälö sitten toimii siinä. Eli siinä meidän pitää miettiä myös Etinan kannalta näitä. Ja sitten toki myöskin yhteiskuntafilosofian kannalta. Eli yhteiskuntafilosofiassa niin, ä, tyypillisesti se on hyvin lähellä tätä etiikkaa. Eli minkälaiset ä, tekijät yhteiskunnassa on sellaisia, jotka edesauttaa tätä niin kuin, toimeentuloa toisten ihmisten kanssa. Miten me saadaan esimerkiksi hyvä jaettua oikeudenmukaisesti. Ja mitä se ylipäätänsä se oikeudenmukaisuus on. Tai miten me saadaan niin kuin, verotettua vaikka ihmisiä tasa-arvoisesti. Tai onko tulon jakautuminen eri tavalla, niin onko se automaattisesti huono asia vai mikä merkitys me annetaan esimerkiksi ahkeruudelle, miten paljon meidän pitäisi pitää huonompi osasista tai heikompi osasesta, niin huolta siellä. Eli kaikkea tämän kaltaista kysymystä ja kaikkiin näihin liittyy tämmöinen hyvin vahva eettinen niin näkökulma. Mutta oikeastaan tässä olisi tällainen ensimmäinen katsonta tähän etiikkaan, ja lähdetään sitten seuraavassa jaksossa käymään läpi etikan osa-alueita ja tällaisia muita eettisiä kysymyksiä sitten, mitä tulee eteen. Kiitos, tästä näin.